0: Täivakord.
1: Tere tulemast taas kuulema päevakorra podcasti. Võtame mööduva nädala põnevamat sündmused kokku. Saates, nagu ikka, on kolm ajakirjaniku. Sellel nädalal aga puhkavad nii Inrik Rikko kui Urmasaagant. Nii et olen kutsunud saatesse asju arutama kollegi Eesti päevalehest. Tere Vilja Kiisler, tervist ja tere tulemast tagasi Herman Tere! Millest täna te räägime? Alustame ühest õige põhimõttelisest vaidlusest, mis Eestis on praegu käimas. Kas on õige ära võtta kohalike omavalitsuste valimistelt hääleõigus Vene ja Valgevene kodanikelt? Selline plaan on õhus rohkem kui kunagi varem. Mis on selle head ja vead? Arutame selle üle. Narvas on taas õite kuumaks küdenud. Vahetumas on seal võim, võimu kombinatsioonid. See, mis moodi Narvas või ümber mängiteks ja kes kellega paaris on, on päris kirju lappidek, arutame seda. Ja, ja Narvas püüti vahetada sel nädalal võtta, võtta vastu otsus vahetamaks välja mõned tänavanimed. Sellega hakkama ei saadud, räägime ka sellest lähemalt. Teemat, kaks teemat, mis on küdenud juba veel paar nädalat. Üks puudutab naiste pere uuringuid ja teine kadrioru ja Stenboki vahelisi vaidlusi, vaatame, et otsa ka mõlemas teemas selle nädalal toimunud arengutele. Aga alustame siis võib-olla kõige, kõige pikemast ja, ja selles mõttes uuemast teemast. Valmis on saanud nüüd siis eelnõu, mis teeb ettepaneku Võtta ära häle õigus kohalik oma valitsuste valimistel Vene ja Valgevene kodanikelt. See teema on olnud ülevalga varem, eriti nüüd Ukraina sõja kontekstis on ta väga teravalt arutlusel, aga nüüd siis tundub on nagu selline esimene reaalsem samm astutud. Lauri Länemetsa sõnul valmis see eelnõu reformi erakonna kontoris mis tõttu tema seda pigem umbu umbusaldab või väga seda embama ei kipu, tahaks tema näha pigem seda justiitsministeriumi ametnikasulest. Ehk siis praegune seis mulle tundub on, et isegi ka valitsuskoalitsioonis mingit konsensust selle teemaga edasi liikuda päris veel paigas ei ole.
0: On see et ta võib tõesti vära rääkida, et kui praegu ministrid üksteise suunas pilluvad kive ühest kapsajast teise, siis arusaadavasti kokkulepet ei ole. Aga mind huvitaks rohkem, kui tõsi asi, kus see eelnõu valminud on, kas justiitsministeriumis või reformi kontoris, see konkreetne analüüs, mis väidetavasti ikka juur valminud justiitsministeriumis ja mis peaks olema siis otsustamise aluseks, kes mida toetab ja kes mida ei toeta ja justiitsministri Kalle Laanet millegi pärast ei ole seda analüüsi avalikult välja annud Eesti rahvusringhäälingule, kes on küsinud, ei ole seda välja annud ka ametnikud ja mulle tundub, et sellise avaliku kasutamise keelamise märge sellise eelnõu peal, mille järgi langetatakse äärmiselt prinsipiaalsed otsused peaks olema kindlasti avalik. Seda enam, et eelnõu ise Ei ole valmis, aga see analüüs peaks olema valmis ja analüüs eeldatavasti enam ei muutu. Ja kui see teema on tegitanud sellist avaliku debatti ja niivõrd tugevaid emotsioone ja on niivõrd põhimõtteline asi, mida teha või tegemata jätta, siis vähemasti see analüüs, mille põhjal otsuseid langetatakse, peaks olema avalikult kätte on mitte ainult ajakirjanikele, vaid ka ajakirjanduse vahendusel kõigil neile, kes tahavad sellest teemast kaasa rääkida ja kes võiksid seda teha. Ja huvitav on, on ka see, et just kui on õhus
1: veel praegu variant, et selline otsus, no see on ju seadusmuudatus, mis tuleb teha, et seda ei pruugita, et variant, et seda tehaks just kui nagu ajutiselt, mis, mis minu jaoks on täiesti nagu küsitev, et, et kui me räägime millestki, mis tõenäoliselt vajaks ju põhiseaduse lause, mis mõttes ajutiselt.
2: Koalitsioonilepingus on kirjas niimoodi, töötame koostus riigiõiguse ekspertidega välja õiguslikku raamistiku Vene federatsiooni ja valgemene kodanike valimise õiguse peatamiseks kohalike oma valimisel ilma põhiseadust muutmata. Äh, Hakates pihta sellest, mis sa just ütlesid, et kas seda saab teha ilma põhiseadust muutmata, on nii mõnedki, kes arvavad, et seda ei saa niimoodi teha. Äh, kas nad on seda otsesõnu väljandanud? Võibolla mitte, aga õiguskantsler on öelnud, et kui äh, selline muudatus teha, Ta võib algatada siis põhiseaduslikkuse järelvalve menetluse ja seda ka ainult juhul, kui üldse see, seda vaja on selles mõttes, et kas president üldse kuulutakse sellise seaduse välja võibolla see läheks juba sealt otsa riigikohtusse, kus, kus see lõpetab tõenäoliselt igal juhul, kui see riigikogus vastu võetakse ühel või teisel viisil. Just nimelt kõigi nende kahtluste pärast, et kas Eesti põhiseaduse kontekstis on võimalik seda teha ja see sinu teema püstitus, et miks siis hajutiselt, see on siis üks viis, kuidas koalitsioon üritab selgitada, no parandal mitte koalitsioon, vaid ütleme siis reformierakond üritab selgitada, et kuidas no võibolla ikkagi ei ole vastuolus põhiseadusega sellepärast, et me teeme selle ainult ajutiselt nende väga erakorraliste asjaolude tõttu, milleks on siis Venema ja valgevene agressioon Ukrainas ja, ja nii edasi ja nii edasi. Ja miks see analüüs võibolla on salajane, ma ei tea, aga minu, minu kahtlus on see, et noh, Külap on siis ka kõik võimalik riigikõiguse ekspertidel võimalik neid argumenti sealt vaadata ja, ja suhteliselt kärmesti jõuda nende järjaldusteni, et mida võib riigi kohus otsustada ja, ja mis alustelda võib öelda, et selline asi Ei ole ikkagi põhiseaduse ka koos kõlas.
1: Ehk et tahab kindla peale välja minna?
2: Nii kindla peale kui on võimalik ja ma pühtitaks kohe selle küsimuse, et kui palju nad ikkagi ise üldse loodavad, et see päriselt läbi läheb või on see selline rohkem nagu PR tegevus. Et lihtsalt kinnistada oma sellist peamise Eesti julgeoleku eest seisva partei kuvandit kallas enda kuvandit no see, et sootsid võitavad sellele vastu, kuigi koalitsioonilepingus lepingus on, on, on just kui kirjas, et teeme sellise asja ära, see on veel eriti hea ma arvan vähemalt reformi ära kunnale, kas sootsidele ma ei ole selles nii kindel, et nende, nad, nad millegi pärast nagu võitlevad selle eest ja so, just kui see kuulub Katri Raik on, on ka sellele vastu, aga, aga seda sootside poliitilist kasuma on enda palju vähem kui reformi ära väga,
1: väga raske on leida argumente sellises teemas, et see on umbes sama, kui sa peaksid, ma ei tea, hakkama argumenteerima ikkagi, kas meil nato on vaja või, või ole, et see samas me räägime Eesti julgeolekust, ju. siin ei saa vastuargumenteerijana jääda võitjaks
0: Et ei saa jääda vastuargumenteerijana võitjaks, sa silmas seda, et Vene kodanikud tuleb igal juhul kohalikel omavalitsioostel valimise jõigus ära võtta, kas ma sain sinust õigest eru?
1: No jah, see
0: See on isenesest väga huvitav seisukoht ja minu mõelest ülimalt diskutaabel, lihtsalt põhjusel, et esiteks ei ole meile praegu kätte saadav analüüs, millele tuginedest ahetakse seda teha, teiseks pole teada teata ja ette kindel, et see ei ole põhiseadusega vastuolus, aga laiemas vaates võiks juba küsida, et kuidas me seda siis ikkagi teeme. Väga raske on midagi ära võtta, mis on juba kaart antud ja mis on väga pikalt olemas olnud. Ja vene kodanikud Eestis on kohalikel omavalitsustel saanud valida väga kaua. Ja sellised otsused, nagu, nagu see on otsus, ulatuvad tagasi 90. aastasse, kui Eesti riik sündis. Ja me ei jõua äh, siin kohal analüüsida kõige põhjusi, miks siis tehti niimoodi ja mis kompromisse tollal sõlmiti ja, ja mis suguses küsimustes oleks need võinud sõlmimata jätta või veel sõlmida aga tõsiasi on see, et see õigus on neil olemas olnud. Teine tõsiasi on see, et sõda on äärmiselt erakorraline olukord ja kipub tegema kõiki sellised otsustamisi mustvalgeks et esimene, mis sõjas alati kannatab on nüansid ja konkreetsed inimesed keda siis kiputakse ühe tunnuse alusel panema kindlasse klassi. No näiteks siis sina oled see, kellel on kellel on pass, kuigi isa elad siin, oled elanud kogu võibolla oma kogu teadliku elu või või kogu, kogu päris elusündimisest peale, maksad siin maksa, sul on siin perekond ja siis puhkab seda, milles see sa võib olla suhtu ja siis öeldakse sulle, et aga sa oled vene kodakonne. Me ei tea, kuidas sa mõtled ja me peame sinult valimisõiguse ära võtma, sest äkki sa olid Putinist. Ja mulle tundub, et selline väide, nagu sa ütlesid, et sinne selles vastuargumentatsioonis ei ole võimalik võiteks jääda, võib küll kuuluda reformierakonna poliitikule, kes soovibki saada siin pluspunkte ja näidata ennast julgeoleku eest võitlejana. aga selles isegi sellest inimlikust või sellisest põhimõttelisest vaatest praegu korras kõrvale kaldudes võiks ju ka reformierakonna poliitikude peades eksisteerida pragmaatiline vaade Me ütleb, et tehtava kahju Sellise otsusega tehtab kahju, sellel samal julgeolekule, millest seistakse, võib olla väga palju suurem kui see hea, mida on võimalik saavutada. et Võibolla tõesti valijad ütlevad, et taha näeme, oleme reformierakond on nii põhimõtte kindel ja muidugi pange nendele venelastele täie rauaga ja noh, nii nagu inimesed oma vahel ikka räägivad, eks ju. Avalikust debattis võibolla sellised väljendid ei sobi kasutada, aga noh, inimesed oma vahel ikkagi lihtsustavad asju. Et jah, tehke seda, pange nelle võtke ära ja need asi. Aga mis saab edasi? mida teevad need inimesed, kes ei ole hinges putinistid, aga on vene kodanikud. Sellel, miks nad seda on, võibolla väga-väga palju põhjusi. Ja siis võetakse nilse ära, selle ühe tunnusalusel. Ja kui nad, kui mõned neist ei olnud radikaliseerunud enne, siis ma arvan, praegu oleks küll hea võimalus. Et see oleks, see on ju inimlikult haavav, vägagi haavav. Ja kui arvetada seda, et nendel vene kodanikel peale kohaliku elu määramises, kaasa rääkmise õiguse riigikogus, ehk siis tasandil valimise õigust juu ei ole, siis ma ei näe küll põhjust, kuidas see saaks pragmaatilises mõttes head välja kanda, armsad kollegid.
1: Ja see otsus puudutab siis enam-veme enam 67 tuhandid inimest, päris suur hulk rahvast ja, ja, ja selles mõttes ja, saab argumenteerida küll, et, et esiteks mis mulle see riik endast jätab üle üldiselt. Et kui me, kui ühel hetkel suvatseb mingit teatud riigi kodanikelt õiguse lihtsalt ära võtta, et mis, mis, mis on see järgmine rahvusgrupp keda siis hakkatakse diskrimineerima.
0: Täpselt, mis ja, on see järgmine tunnus, ja, mille alusel me paigutame see kasti?
1: Et, et selles mõttes äh, absoluutselt ma, ma ei ole nagu nii, nii radikaalne, aga meil on, on hea meel, et meil see, see diskussioon tekis, sest et, äh, tegelikult selle ümber see orutule peaks, või, peakski käima, äh, et mis, äh,
0: mida me riigine tahame taotleda Ma soovitaks seda vaadata ka niimoodi isiklikust perspektiivist ja kõutades ennast nende inimeste asemele, kellele praegu öelleks, et teil on vene kontsus järjelikult olete putinistid. Noh, ma arvan, et enamik meist on elanud mingit mõnest teises riigis. No kes õppis, kes tegi tööd. Et see on kogemus, teise riigis elamise kogemus on meie põlvkonnal enamasti olemas. Minust noorematel kindlasti veel rohkem kui minul. Ja noh, ma kujutan ette, et, et selle põhjal ma võin teha mingisuguse üldistuse, et kui ma tõesti elaksin seal riigis pikemat aega, kuidas ma ennast tunneksin, kui minuga käitutaks. Samasugusel viisil. Et Me noh, hooletame näiteks, et ma elan mingil põhjusel Saksamaal või Prantsusmaal, ja siis puhkeb ee, sõda, milles osaleb siis see riik, kust ma pärit olen. No juhtumisi oletame, et ma olen pärit Venemaalt, eks ju. Me oleme pärit endisest Nõukogude Liidust teatavasti. Seda ette ei peaks olema nii kohutavalt raske. Ja siis ma olen oma hinges selle sõja vastu. Ma võin võibolla olla sõja vastu üle üldse ei ole patsifist, aga see konkreetne sõda on minu mõelest suur eksitus. Ja siis ütleb see riik, milles ma elan, et aga sa. Me võibolla olla usaltasid mind enne ja sinu maksud olid meile head küllalt ja see on tore, et sinu perekond kasvab siin ja kõik need edasi, aga nüüd me kahtlustame sind ja sa pead leppima sellega, et seda käib ja sa oled, oled äsku kahtlen sellel ühe konkreetse alusel. et kui me kujutame ennast sellises olukorras, siis võib-olla saab natukene selgemaks, miks see nii küsitav on, rääkimata siis pragmaatilisest vaatest vaates erakonnasilmis. silmis.
2: See muutub küsitavaks ka väga konkreetseltel põhjustel, kui me vaatame oma valitsuste lõikes, et mida see siis tähendab, et järgmised kohalikud valimised on meil kahe aasta pärast 2025 sügisel. Eelmised olid 2021 ja me teame, et näiteks Narvas üks kolmandik kõigist valijatest olid venekodanikud. Sila meil 45% kohtlaärvel Narva jõesus veerand. See on, no, eriti nendes linnades on see ka piisav, et tulemust otsustada. Kuigi Tallinnas on see ainult 6%, siis kui me vaatame, kui napan on olnud jõududa vahekord juba, ma ei tea, kui mitmeid valimisi järjest, ka see on piisav, et, et teha valimistulemuses oluline vahe sisse ja noh, kõigele sellele, mis Vilja just ütles, lisandub see väga konkreetne arvudes seletatav dimentsioon, saab öelda, et näed siin keskvõim üritab siis... No, on see meetod moraalne või põhiseaduspärane, mis iganest on. Fakt on see, et üritatakse tekitada olukorda, kus nendes omavalitsustes oleksid endale meelepärasemad jõud võimul.
0: Ja et oleks teissugune valimist tulemas kohalikel valimistel. Ja. ja ma korraks viitan tagasi, jätame need 90. praegu rahuleks ole, sinna me ei jõua. Aga meenutame kohalike riigikogu valimisi, kus kõigil oli kohutav šok see, et Aiva Peterson ja Mihail Stalnuhin oleks äärepealt saanud riigikogusse. Minu mõelest poliitilistes erakondades oli see kõigis üllatus. See oli üllatus ka avalikusele, ajakirjanikele, võibolla ainult kapo. Vist. Nii palju, kui ma olen aru saanud, et tema ei üllatunud selle üle. Aga see üllatus oli meeletu ja, ja tõesti väga vähe ei puudud, nad seal oleksid. Aivo on istub praegu, öö, ta on kindimeetud, eks ole, millal välja saab, ei tea. Teda kahtlustatakse, teadegi milles. Õigusvastasest jaos Eesti riigi vastu. Aga nüüd, see ei meeldi meile. See oli, see oli šokk. Ja kui me nüüd kujutame ette, et me saame kuidagi parteidena või Või siis ka avaliku debatti tegi vahel jätes muuta mingid põhimõttelist seadust, mis muudab ka valimist tulemust, et siis tegib laiem küsimus, et kas meil on ikka demokraatia ja kas sõja ajal demokraatia kehtib ja kas me räägime sõja ajal mingisuguses teises demokraatiast kui tavaliselt või on see ikka see sama demokraatia? see demokraatia, milles me tahaksime elada või siis mõned ei tahakseks ole. Et need on väga-väga põhimõttelised küsimused, mida ei saa öelda vastusega, et jah, et on sõda, me peame mõtlema julgolekule ja langetama kiireid otsuseid. Et Siis me paneme lüügi alla demokraatia kui säärase, sest väga palju öeldi pärast kahe, 2019. valimisi, kui ekrase valitsusse, et Et jah, siin mõned ajakirjanikud ja ka poliitilised jõudid taha tunnistada valimistulemusi ja noh, kuidas siis ei või ekrega valitsus moonustada ja et siin mingisugused poliitilised parteid on ette tühistatud, küsimus ei ole selles. Ka praegusel juhul ole küsimus selles, et mingisugused konkreetsed poliitikud oleksid tühistatud või nad ei võiks valimisi mõita. Oopis teine küsimus on eks ole see, kes moodustab valitsus ja kelle koosta teeb. See on teine asi. Aga kui konkreetne partei, praegusel juhul reformi erakond, saab eesmärgiks selle, et kohalike valimiste tulemus oleks teistsugune, siis võib küsida, et kas äkki samaki usatus ei teki ka tegelikoo puhul ja kui tekib siis, mis moodi see realiseerub, et ma, ma näen, et see on sellise, sellise ukse lahti tegemine ei ole süütu korda viib
1: see ju tagasi selle alati selle põhi põhi ja põhi et äh, kuidas me tegeleme oma integratsiooniga et, et Eestis ei oleks üldse sellist äh, kahtlust õhus, üldse sellist arutelu õhus, äh, seda sama, et, et kas sinu kodakontsus määrab sinu meelsuse juba, nii et oled mõnena, see Putinist, äh, kui, kui me ei oleks suutnud suudnud -olla varem ja, ja kui meil ei oleks juba ka praegu head plaani, mis moodi ümberkeerad seda, mis moodi seda kui erinevaid rahvad siin on ju sidusemaks äh, muuta. Ja väga, väga raske on, no see ongi erakorraline olukord, Ja mul tundub see olukord on veel nagu süvenevalt halb, sest me näeme, et Venema ei muutu ei riiklikult ja ei muutuda ka sellest, kuidas ta mõjutab oma, oma kodanike teistes riikides.
0: Ja väga halb aeg tegelemiseks integratsiooniga on see, kui toimub parasjama sõda, eks ole? Mm -hmm. Sõda ei soodusta integratsiooni vahel mitte kuidagi.
1: Aga kui ütleme, kui see küsimus läheks nüüd referendumile, selle kaudu saaks põhiseadust nii muuta. Ta see oleks piisav debatt avalikuses. Või see
0: ei jah, küsimus muidugi. Referendumitega on keeruline teema, et ma viitasin oma arutluskäigus praeguses praegusesse mõttekäigus sellele, et see ei paneb kuidagi inimesed kast ühe tunnuse alusel. Aga kui see tunnus on midagi muud. Ja minu mõelest referendum selliste küsimuste lahendamiseks, kus inimest käsitletakse ainult konkreetse tunnuse järgi, mida ta ei ole vabatahtlikult valinud. Ee, siis no tegelikult kodakondsuse puhul saame öelda, et see on vabatahtlikult valitud, eks ole, seda saab muuta, aga, aga selle ühe tunnusalusel lahtardamise referendum tundub mulle küsitav ja kodakondsuse puhul, jah, saab öelda, et seda saab muuta, aga meil on olnud aegrõõdselt päris palju lugusid sellest, kui keeruline on salates sellest, kui seda algas, et äh, kahjuks ei, ei suuda praegu täpselt arve öelda, aga neid inimesi, kes seda proovisid teha, oli palju ja neil oli see sisuliselt võimatu ehk teisi sõnu, nad on ikkagi nagu selles mõttes kinni, et kuna nad ka tahaksid sellest kodakontsusest vabaneda, sõjaal on see, on see sama hästi kui tehtamatu
2: referendumid vaevalt tuleb esiteks on seal no võibolla nii suur oht ei ole et, et see referendum luhta läheb mis juhul peaks valitsus tagasi astuma sest et selle teemaga oleks ilmselt hea kirgi kütta, ma ei tea on panna näiteks kokku see Euroopa Parlamendi valimistega või midagi sellist Aga no, tahaks uskuda, et sellist nagu, no, inimeste õiguste või hääleõiguse teemat, kus, kus üks osa rahvast saab otsustada teise üle, et kas me võtame rilt midagi ära või jätame alles, siiski ei tule. Aga see, sellega langeb tegelikult selle referendumi mahakadmisega langeb ka ära ainuke võimalus seda põhise, kindalt põhiseaduspärasel viisil teha. Selle pärast, et üks on muuta kahe koosseisuga, siis me ei jõua sellega valmis enne kui aastal 2027, et eelnemad kohalikud alimest võivad juba ära toimuda, kes teab, mis veel vahepeal toimub. Ja erakorralisena ehk siis nii-öelda neljaviendikulise enamusega ei saa muuta, sellepärast, et ei ole riigikugus nii palju toetust sellele. Kuigi ja ei ole seda nii-öelda. Blokkeerivad 21 häält, aga see on see oleks juba väga drastiline meede.
1: Opositsioonine sa jõudsid Väga vaiksed on nad olnud selles küsimuses. Lasevad, lasevad valitsusele endale ise auku kaevate.
2: Kesk... <laughs> ei peal obita See on keskerakonna jaoks hästi keeruline küsimus. Ma ei, ma ei üllatuks, kui, kui see nende hoiak muutub. Et nad on praegu suhteliselt vaid olnud. See teema on ka suhteliselt värske. Aga nad on olnud praegu suhteliselt vaid, sest et see on päris ebamugav nii kiigele, kui ka eriti võibolla kõlvartile, ju, kes on siin käib kaitseliidu vormiga ringi ja... Ja, ja nii edasi, et kes, ürit, kes üritab siis nii palju kui võimalik enne neid keskerakonna esimehi, esimehe valimisi 10. septembril tõestada et ta ikkagi suudab olla kogu keskerakonna esimes, ehk siis, ehk siis koondada kogu selle senise keskerakonna valjaskonna, ehk siis, et, et see teie ei jääk selliseks nagu teisejärguliseks reformirakonna ja, ja ekra järele. Sellepärast on see külvartile hästi ebamugav ja kiigele on see hästi ebamugav, täpselt samal põhjusele Ta sama asja teha tema peab siis neid pigem nagu venekeelsed si ka ähm, vaatamata sellele, et ta venekeelt ei oska suutma kuidagi ühendada selle, se selle oma tiivaga. No
0: ratas on omad kommentaarid annud Jüri Ratas ja no, loomulikult ta talle see tallese ei meeldi ja tema siis kasutab seda retoorikat, mida keskerakond on varasemalt kasutanud, eks ole, selle ühte üllatavat aspekti ei ole. Aga ega see arvamus selles asjas, enam meriti kellelegi korda ei lähe, et keskerakond vaatab vaata tuleviku ja vaatab, kes see uus juht on. Ja kahtlustan muide, et sinu ette toodu toodud selline dilemma nendel kahel juhil on mõlemad jaoks suhtelt loodusetusest, kui keegi arvab, et pärast keskerakonna uue juhi valimisi saabub erakonnas mingisugune ühtsus ja et kiigest või siis kõlvartist saab kogu erakonna juht ja et sellega on kõik asjad ühel pool mis ma kahtlustan, et eksib sügavalt.
2: Keskerakonnal on tõenäoliselt kõigist näendest riigikogu erakondast kõige rohkem kaotada sellest muutusest. See on asja, mida me peame paraku kõhutunde pealt ütlema, et kui me oleks sellised kvaliteetsed läve pakkuküsitlused pärast kohalike valimisi, kus me saame teada siis, et mis tunnustaga inimesed, mis moodi hääletavad, oleks seda lihtsam teha, aga, aga no lihtne näide olekski see, et no see narvas kuidagi võimule taastamine saamine ainu oleks veel lootusetum, Tallinna võimu kaotamine on palju lihtsam Sillame ainu võimu kaotamine on täiesti võimalik Kohtla-Järvel Tõenäoliselt nende positsioon oleks veel kefem Nad juba praegult ei ole olnud tervesaeg võimul Ja nii edasi ja nii edasi et Need kantsid, mida keskerakonnal on vaja, kus hoidaga No siis ametnika tasandel mingid oma inimesi Et neil oleks siis inimtööjõud ja töötunnid, mida panna Ma ei tea kui huiganas valimiskampaaniatesse Või oma poliitikute toetamise Et nad ei peaks ise tööd tegema See, see üks jagu väheneks, nii et selles mõttes keskerakonnal on nagu kaks režiimi, et üks on olla vaid ja teine on rääkida ja olla ikkagi vastu sellele, et seda, et kõige tagaks seda toetama, ma ei ette.
0: Ja see on keskerakonna ajal taak ka, eks ole, see, mida, mida tehti Savisaarele, mida tehti Rattasajal, et see, see paradigma muutus vägagi küsitavaks ja see, see siia siian ära kadunud, et mille tekitas seda keskerakonna kohale ja seal sõnumite ühtlustamiseks ka võib juba uus juht no, väga, väga relievselt hakata vaeva nägema, aga ikka on kuskil mõned vastasleeri omad, kes murravad läbi tekitavad meediatormi ja siis seda suppi tuleb erakonna õhul helpida, kindlasti maitse.
1: Aga lähme järgmise teemaga Narva. Järgmul ma annaksin võst sulle sõna, sest et sa oled päevalehe tagadva rubriigi jaoks teinud väga detailse kokkuvõtte Sellest, mis siis Narvas toimub ja keskelega käib.
2: See iseloomustab väga hästi meie eelmist teemat, et mis seal Narvas toimub. Seal nimelt ongi juba kaks keskerakonda, vähemalt. Lihtsushuvides räägime kahest keskerakonnast ja jätame kõrvale selle, et tegelikult on seal viimses kojas fraktsioonis keskerakondasi või vähemalt endisi keskerakondasi. Aga lühidalt on asi siis selline, Katri Raik oli linnapea ja tõenäoliselt jätkab linnapeana aga need, kelle toelda võimul püsib, see on muutumas. Ta on sellest oma nimekirjast, mis sai 15 kohta ehk peaaegu absoluutse enamuse seal 31 liikmelises valikogus kaotanud peaaegu pooled, oma toetajad, et see ei olnud mingisugune selline ähm, tema lojalistide ja suurte sõprade klubi, kui selles see nimi oli Katri Raigi nimekirj, need ei olnud seal Katri Raik 2, Katri Raik 3, vaid et ka ikkagi ise oma peaga mõtlevad inimesed, kellel on ka omad soovid ja omad huvid ja Ja, ja linnapäe ise ütles mulle interviud selle sama loojaoks, et Narvas no ongi niimoodi, et kui sa oled linna siis sellega käib just kui automaatselt kaasa selline õigus, et sa saad mingisuguse ameti koha. Ma ei tea, et no on siis koolidirektor, direktor. See võib meile tundu imelik, aga nii see on. Ta ütles umbes niimoodi, et see on sisuliselt nagu Narva põhimääruse kirjutamata punkt. Ja sellist asjade pärast pudeneb tema nimekirjast inimesi ja seal on siis kaks keskerakond. Üks on ametlik keskerakond, ehk siis see, mis, mida toetab siis Tallinna keskkontor või või ütleme vähemalt praegune esimes, Jüriratas ja nii edasi, kes on avaldanud toetust keskerakonna esimehe valimistel Tanel Kiigele. On ka keskerakonda kuuluv Aleksejev Graafov, samuti riigikogu liige, kes on endine linnapea siis, kes siis küll ei kuulunud keskerakonda no nad on seal keskerakonda astunud ja välja astunud, uuesti sisse astunud ja teiste, teistesse erakondasse astunud seda on, seda on võimatu hoomata et, et, no, et selleks, et see põse päriselt lahti selle, peaks raamatu kirjutama, aga lühidalt on siis niimoodi, et on seal nagu kiigeleer olnud seni võimul ja kõlvartileer tulemas võimule siis kiigeleeri asemel ja, ja sõlmimas Katri raigiga seda liitu see olukord vägasti väga hästi seda, milline Narva poliitikul üldiselt on, kui ka seda seisu, mis keskerakonnas on, kui ka toob meid tagasi jälle selle eelmisel teema juurde ja, ja näitab, et, et mis, mis võiks siis selle nagu põhiseaduse muutmist vajava või mitte vajava muudatusega kaasa tuua, ehk et nagu selliste jõudude toetus põhimõtteliselt väheneb.
1: Mul lemmik lauseselt loost oli see, et Eesti kahese, kaheliikmaline fraksioon lõhenes samuti.
2: No võt, meil on ka ette sellest, mis asi üldse on Eesti 200, kui me jälgime riigi, riigipoliitikat, et abielu ja selline suhteliselt parem liberaalne majanduspoliitika, ka selline mõõdukas liberaalne või konservatiivne liberalism, kuidas iganes me võtame seda sellistes rahvusküsimustes ja asjades. Narvas on see, narvas on need erakonna sildid, need on nagu lihtsalt mingisugused Ma ei tea, märgid, mis sa paned omale rinda mingiks ajaks, kaunistuseks või midagi sellist. et, et Katri Raik seda umbes niimoodi, et, no, et me ei kujuta toompel ette, et, et keegi astub reformiärakonnast ekrasse ja siis pärast seda astub ekrast tagasi reformiärakonnast. Umbes sellised muudatused seal toimuvad, et see poliitika toimub hoopis teistsuguse loogika alusel. Need liidud seal, seal lagunevad ja tekivad tõenäoliselt, ei ole see viimane koalitsioon sellel valimisperioodil. Ja mis, mis tõenäoliselt on, on keskne järjeldus kogu sellest loost on see, Jaev Graafov on siis, siis see inimene, kes lisaks Raigile on mingisugusegi arvestatava jõu suutnud nagu enda taha koondada või noh, vähemalt sellel valitsemisperioodil oma toetust kasvatada. Mis tähendab seda, et 2025 me võime näha sellist suhtselt põhimõttelist konflikti Raiki ja Jaev vahel. Palju oleneb muidugi sellest keskerakonna juhivalimise tulemusest, et kelle taha siis koonduvad need narva keskerakondlased nii ametlikust keskerakonnast kui ka Jev Graafov või keskerakonnast ja, ja see saab olema põhimõtteline vastasseis selles mõttes, et kui me vaatame kas veilset hääletustulemust, kus neid äh, nii-öelda, nõukogude kangelast äh, järgi nimetatud tänavaid enamuses ei muudetud ära. Raik on äh, põhimõtteliselt selle poolt, ja Graafov on põhimõtteliselt selle vastu. No, need kaks kõva kivi nüüd äh, Muudustavad selle koalitsiooni, aga samal ajal sümboliseerivad ka seda Narva sellist aastakümnet kestnud võitlust.
1: Katri Raik ütles eile vike ära, et võibolla -või, võib -või oli see juba üle eiled. Et Narval on, no, on aeg saada sellisest venekeelsest Eesti provinsist päris Eesti linnaks uuesti. No, Selleks Narvaks, uhkeks, suureks linnaks, nagu ta on vähemalt tänava pildis tasapisi juba muutumest taas aga et nüüd ka nagu poliitilise kultuuri mõttes ja, ja kõige selle poolest ka. Ja siis samal ajal ma kuulen, ka tema nagu argument või seda selgitust, et, noh, et miks me samamoodi nagu vaates, vaates ei peaks hukka mõistma neid inimesi, kes käivad endselt üle piiri Jaanilinnas poes või, et noh, et see nii käibki valikogus, et mingisugused ametikohad on jagatud. Et ma, ma saan aru, noh, minust nagu võistlevad kaks sellist ma ei tea, ta tood ka kahe hundi näide ja ühelt poolt ma saan aru, et Katri Raik peab mängima nende reeglite järgi mingil määral, mis seal on paika settinud, sest muidu ta ei saaks üldse mängida ja ta peab leidma mingisuguseid viise kuidas siis nagu ähm, loksutada asja mootsa riigi ja, ja, ja kohalik omavalitsuse juhtimise suunas, ja no see ei ole ju okei okay, et me lubame ameteid kellelegi ja teistpidi teist pidi minust tulebki kerkit esil, et aga, Pagan küll kaua veel, et, et kui kaua veel On ka Katri Raigil poliitikuna okei, okay, üelda välja sellised
0: asju? See on täiesti absurdne, ju. <laughs> sa esindad tegelikult täiesti tüüpilist vaadet, bipolaarne ühimõtteliselt praegu. On, seda tüüpilist vaade, mis Katri Raigi suhtes tekis, minu mõelest juba kohe alguses peale, kui ta sai linna peaks ja eriti süvenes see minu mõelest sellel ajal, kui seda valitsust hankid teisaldas. Ja siis heideti Raigile väga palju ette, et kuidas sa siis ei ole nagu täpselt selle poolt, et seda tehtaks, aga noonustati on ära tõsi asi, et kui sa tahad Narva linna olla siis sa pead kuidagi mõistma aga need inimesi, kes selle elavad Ja selles kontekstis ma oleks minu mõelest vägagi tervendam meenutada seda, et kui harva üldse narvast või virumast räägime. Ega see meid väga ei huvita. Meid huvitab see ainult siis, kui seal on mingisugune kriis, kui seal on järsku riigi kogu saamas mingisugused inimesed, keda meil on võibolla põhjust kahtlustada riigi või mõnest teises õigusvastases teos, riigivastases vastases suhtumiseseks ju. Aga üldiselt meile ei lähe väga korda, mis seal toimub. Herman on üks vähese ajakirjanigi, kes on ennast kurssi viinud selle teemaga, aga tegelikult aastate jooksul on isegi ajakirjanike olnud väga vähe, kes üldse saavad, mis seal toimub. Ega inimesi ei huvita see ka, et see huvitab ainult siis, kui on mingisugune kriis ja kui nüüd mäletatavasti siis pärast viimasid valimisi, valimistulemuste sellisele ehmatavale kvaliteedile, mis tuli Ida-Virumalt, ma juba eespool viitasin, siis otsustati järsku sinna saata eri esindaja. Aga see on jällegi mille ajalust tuttav olukord, kindlasti mäletate seda Narva referendumid, kui saadeti 90-tadel, kui Indrek Tarant sinna saadeti asju korda looma. Ja mida muidu väga huvitaval viisil oppis ilukirjanduslikus võtmis käsileb näiteks Tarmo Vahter, Raamatus hea venelane, mida ma soovitan lugeda, päris hea meelelautus, aga konkreetne ajalooline taust just sellest narvareferendumi aegadest. Aga ühest aga, mida ma öelda, on see, et me vaatame ida ja narvata ainult siis, kui seal on mingisugune kriis. Ja siis otsustatakse, et saadame sinna kedagi, anname sinna raha, eks ole? Valitsus andis raha Ja nüüd siis kajastame, eks ole? Kas jääb raik või mulle või jää? Jääb või jää, ükskõik, kumb otsus langeb, me unustame selle teema kohe ära see ei ole nagu mingi asi, millega päriselt tahetakse tegelda. Sa küsid, kaua võib. 30 aastat on võinud. Ja see ei saa, see on asi, mis ei saa nii kergesti muutuda, kuna tegelikult meid väga ei huvita. Mis seal toimub, mida need inimesed arvavad, meid täpselt ei tea, mida me neist tahame ja mida üldse peaks peale hakkama, eks ole. Et igasugune, iga, poli iga poliitiline rümmitus saab see oma profiite lõigata. Me ei saame siin nimestada, kuidas raik nõnda saab, eks ju. No, ja siis, äh, on me on see unustatud. No, Kivi on ju meie ajakirjanike kapsääde.
1: Kas meil on nüüd see õigustatud siis minna narvast nõudma samadel prinsiipidel läbipaistvust, ausust, samasugust kultuuri, poliitikas? Et kas me teeme siis liiga? No, tulles tagasi nagu eelmise teema juurde, et, et siin tuleb siis, et no, peame ikkagi nagu arvestama, et inimestel, inimestel on kasvanud üles täiesti teist suguses, Maailmas nende jaoks, et me ei, me ei saa neid ka nagu mm, öö tõsta, nüüd panna sinna külma tünni ja nüüd võad puhastatud elanud edasi ja nüüd teistmoodi. Et... võib-olla
0: igasugused asju inimesed nõuavadki, nad no, ei pääseleks aegirjanikud olema poliitikud. aga kui tahta aru saada, mis toimub, siis on kindlasti kasulik konteksti tunda ja mina kahjuks ei kuulu ka nende hulka, kes saaks üvitse aru nagu hermaneks ju, mis seal lahti on ja kes, kes kelle vastu on. Aga, aga kuni ma ei saa, siis ma võin ka kõnelda sellest ainult sellisel, nii-öelda, üldisel tasandil, et noh, ma ei ole võimeline analüüsima, eks ole, kes seal järgmisena raigile väljakutse esitab või mis saab, aga ma ei võiks tähelepanu sellele, et see huvitab meid nii harva. ja see ei huvitama, meid tegelikult süvitsi ja pole kunagi huvitanud ja ma ei näe, et väga hakkaks huvitama ka.
2: Natuke nende ajakirjanike kaitseks välja, kes kes võibolla ei tee ära seda tööd, mis ma selle tagatoa to jaoks tegin. No, see on konkreetselt minu töö praegu testipäeva lähes. Aga me Pärnu linna puhul ka ju nii üksikasjalikult ei tea, et kuidas seal võimumängud ja dünaamika käib. Ja, ja see on, on võibolla laiem probleem selles, et kui palju me üldse selle kohalikule tasandile tähelepanu pöörame, kus tekib omakorda küsimus sellest, et kui palju kohalikult tasandil üldse otsustada saab, mis tuleb seal narvas ka välja, et noh, mis, mis loos võibolla nii hästi kohale jõudnudki on see, et Raigi sõnul on seal kõige raske maeg üldse pärast seda sama referendumit aega 30 aastat tagasi 90. algusest, mis puudutab just inimeste sotsiaalmaendusliku toimetulekut. nad küsivad riigilt erakorralist abi selleks, et sooja kütte kuludega tulla. Noh, kõik need pinged seoses tankiga tänava nimedega kõige sellega on muutnud selle olukorra päris hapraks nii et kui ma tahan siin jõuda on võibolla sellise positiivse järaldus, et, see, et sellises olukorras Katri Raikisugune inimene, kes on olnud eks siseminister ja sisekaitseakadeemia rektor ja, ja, ja kelle, kelle puhul no, mis iganes seisukohtides seal munitsipaalpoliitikas võtab, ei, ei ole nagu lojalsuses Eesti vabariigile erilist kahtlust, et, et no, tema seal püsimin on ikkagi suhteliselt suur edulugu, ma kardan, et see meie, meie tähelepanu ajakirjanikud Toompi riik ja riike nii edasi muutuks veelgi väiksemaks, kui seal ei ole Katri Raigi sugust kui seal on näiteks mingisugune ähm, geograafa või käsilane, ähm, kes võib olla noh, langetab neid ähm, ka vastuolulisemaid otsuseid, nankide ja muu sellisega seoses, aga kus, kus sellist nagu täitsa säravad kõneesikut ja, ja esindust nagu sellel linnal ei ole, et ähm, mulle tundub, et see Narva seis võib olla nagu parim, mis on võimalik praegu.
0: Olen siin täiesti teiesti nõud, mis sa ütlesid Katri Räägi kohta ja selle kohta, kuidas, kuidas me võiksime seda mõista. Kas see, et need tänava nimed
1: muudatud ei saanud, annab meile mingisuguse väikese pilgu sellesse, mis saab olema see uue võimolukord, ehk siis midagi ei muutu?
2: Konkreetselt tänava nimedesse puutuv on natukene segane selles mõttes, et tegasel volikogul ei tohiks olla nagu erilist voli, et uh -huh. riigi tasandil on juba ära otsutad, et selline muudatus tuleb et kuidas see nüüd tellu viiakse siis olukorras, kus volikogu sellega nõuse ei ole, ma ei teagi. Igaks juuks, ka, mis see hääletustulemus oli. veelkord 31 volikogu liiget on üldse seal narvas olemas. 10 neist oli siis selle poolt, et jätame tänava nimed alles. Viis oli selle poolt, et muudame nad ära. Kaks olid era pooletud. Ja siis põhimõtteliselt pool valikuga üldse seisukohta ei võtnudki. Ma ei oskagi öelda, mis sellest, mis sellest kõigest üldse saab. Aga, aga seda on hästi lihtne mõista, Üh, miks Jev Graafa tema ka sarnaselt mõtlevad inimesed niimoodi hääletavad ja niimoodi räägivad sellest, kuidas nad asjadest arvavad. Üh, on hulk narva valijaid, kellele empatiseerib just selline seisukoht ja selles mõttes nemad seisavad selle eest ja, ja Raik ise on ka lahutanud või nad kõik on vist lahutanud selle tänava nimede küsimused, kõik need kultuurisõja küsimused, äh, siis sellest et kes on võimul ja ja milline see liit on mis omakorda näiteb ka muidugi seda et, et, et võrreldes tavaliste võimuliitudega otsustatakse selles koosluses nagu vähemalt asjad üle ja see, see, kes seal võimuliidus on on ka natukene vähem tähtis lisaks sellele, et seal kogu aeg toimulad üle jooksmised.
1: Samas, kui kuidagi teema lõpetada mingisuguse sellise positiivse noodiga, mida võibolla mõni inimene ütleks, et noh, jälle läheb uh, pilguga, aga vähemalt äh, me näeme oma valitsust, kus volikogu on hästi tööjõuline, <laughs> et, et sageli äh, kipub olema see, et ikkagi nagu linnavalitsus äh, või vallavalitsus äh, sõidab üle oma soovide ja asjadega, aga nüüd, nüüd me näeme nagu volikogu või, või, või see... Hermann nagu vaatab, mille väga pika pilguga, ei tea, kes saab see, kokku võtta, nii. See on
2: tegelikult see, mida jõu Raikile ette heidab või noh, sellisele võimuliidule, et valikogu kaasatakse liiga vähe. Või siin mm. vahepeal Narva mm -hmm. linnale õnne soovida selles mõttes, et toimus neil esimene ajalooline istung siis vanas, nüüd renoveeritud äh, raegoja hoones. Märk sellest, et asjad, äh, asjad seal tasapisi paremuse poole liikuvad, vähemalt mis, mis nagu välja nägemist puutub, aga ähm, veel kord, et seal vist 16 volikogu liiget oli sellel hääletusel kohal Narvas, na et seal on sellised asju veel. Muide, tegelikult on oluline mainida, et, no, et üks lakmus sellele, et kas see võim päriselt vahetub ka või mitte, me sellel tegelikult ei olegi jõudnud, et see tegelikult ei ole kindel, et on nagu, on nagu kolm või neljetapi, üks on humbusalduse esitamine, siis seni nii selle võlikogu esimehele, senise koalitsiooni esindajale. Siis on selle poolt hääletamine ja siis on ka uue võimu või uue volikogu esimehe kinnitatud saamine. 11 algkirja oli sellel volikogu esimehe Tatjana Stofalti ehk siis ametliku keskerakonna liidri, umbusaldamise avaldusel all. 17 on no vaja, et Kuus nime peab kuskilt veel tulema, kas nad tulevad, ei tea. Nii et, nii et ootame ja vaatame.
1: Hästi, ootame ja vaatame. Eelmises saates me ei jõudnudki, meil polnudki võimalik kajastada Peresihkapitali, Tartu Ülikooli, Raul metsa ja, ja kes siin kõik selle skandaalis on osalenud seda teemat, sest et seda uudist ei olnud veel ilmunud. Aga, aga nädala jooksul ma usun, kuulajad on söögi alla ja peale kuulnud nendest arengutest, et me väga pikalt sellesse probleemi püstitusse enam ei süven, aga, aga vaatame seda, mis on toimunud sel nädalal. Väga tervitatav oli ja ma peaaegu, et tõusin püsti ja hakkasin plaksutama, kui lõppes Toomas Asseri pressikonverents, Tartu reaktori pressikonverents, kus ta teatas, et on täiesti, on, on, on kolm punkti, mille vastu dekaan Raul Jaamets on eksinud Seal oli siis seaduse rikkumine, seal oli ka teaduseetik rikkumine ja, ja väga tugev maine kahju nii ülikoolile kui teaduskonnale üldiselt ma ei mäleta nii jõulist, no eriti Tartu ülikooli poolt, et, et kui on nende enda töötajates puutuv mingisugune probleem õhus ja, ja viimati no, tulevad pigem meelda mingid sellised et, et ahistamiskandaalid või kahtlused selles, et on on üksteise suhtes väga epasobivalt käitutud, et, et siis ülikool võtaks nii jõuliselt sõna. Ja ma kartsin, ma tõesti pelgasin, et, et siin ka ähm, hakkatakse võibolla keerutama ja, ja hea sa nägu päästma, aga seda ei toimunud ja see on väga hea, see on suur pluspunkt art ülikoolile. See on muidugi ka loogiline, et seda ei toimunud, sest et, ähm, need tõendid on ümber lükkamatud ja ülikool Kindlasti ka no, kommunikatiivselt tahab ennast nii võimalikult kaugele sellest naiste sündimusuuringust lükkatu kui vähegi saab. Et mõtlik, et see on, on hea areng, mis on see nädal olnud. Rauleamets ei nõustu, lubab minna kohtusse. Aga nüüd siis eile pidi toimuma sotsiaalteaduskonnas siis Eametsa umbusaldamine, mis määraks tema dekaani ameti positsiooni ja see umbusaldamine ja ära põhjusel või selgitusel, et on vaja rohkem dokumente läbi töötada, ennast rohkem kurssi viia ja siis minu käed vajusid rüppe, et kuidas nüüd siis nii. See monologi lõpetuseks, üks annan teile sõna, et kuidas, kuidas teie seda kõik kokku võtate.
0: Midaks oli see üllatus ausalt öeldes, aga kellelegi ei saa ju ette heita seda, et ta soovib asja lähemalt uurida enne, kui ta otsuse langetab. Ja hea metsa kaitsmine on tõepoolest järgud tema enda õlgudele. Märeldame seda interviuud Priit Pullerits juba postimeest. Ma soovitan väga seda lugeda, et isenesest väga kõnekad, kõnekad suhtumised ja kõnekad viited, mis annavad siis aimu sellest, mis kuidas ta asjadest tähts ises aru saab ja kuidas ta kaadseb edaspidi toimida. Aga tõsi asja on see, et kolm kuud on ta siis veel tõelkuni ülikool saab oma asjad ümber korraldatud. Ja praegu see seisuga on tõesti küsitav, mis suguse otsuse siis sotsiaalvaldkonna nõukogu liikmed langetavad, kui nad praegu võtsid aja maha ja liiavad, et see, mis avalikult teada, ei ole piisav selleks, et jaamets teha jätkata ei saa. Ma veelkord, ma olen sellest mitmes mitmel pool rää, juba viidanud sellele, aga ma veelkord tahaksin rõhutada need huvide konflikte, mis minu mõelest on jaametsa pool niivõrd kõnekad ja no, neist Eestis saa nagu mööda vaadata, mis ilmselt olid siis ka asser otsustuse aluseks. Esiteks ta kuulub pere nõukogu, nõukokku, on Tartu Ülikooli professori dekaan, kes sisuliselt sõlmis lepingu ise endaga. Ja teine huvide konflikti koht, mida mis on siin kohal ka oluline, on kuulumine Parvel Prunilla suuromanduses Piikpanki nõukogusse ja riigi eelarve nõukogusse, mis osustab ka selle üle, mis näiteks pankade maksustamise poliitika kujunend kriisiolukorras, viidate siis Leedu näitele, et siin mõned pankad on liiga rasva läinud ja peaks natukene panustama rohkem solidaarsusse. Et need kaks huvide konflikti on nii kõnekad, et kui need ei veena sotsiaaleduste valdkonna nõukogu, siis võiks ju küsida, et äkki veenab neid selle küsimustiku ebadiskreetsus või Või siis juriidilised asjaolud, näiteks see sama toimingu rikkumine, mille millele vastavale paragrafile tootudes mõisteti riigi kohtus lõplikult süüdi selline ärimees nagu Neymar, äh, Neinar Seli, kes siis ka istus kahel tool korraga ja jäigi lõplikult süüdi toimingu piirangu rikkumisest toimingu piirangu rikkumisest äh, ironiliselt kombel rääkis esimesena muide jaamets ise loomulikult ei ole mina see, kes oskaks öelda kas selle sama paragrafi aluselt saab käsitleda aga tema enda tegevust nagu Neinar Seli puhul. Aga kriminaal asja pole esialgu algatatud, küll aga siis väärdi on menetlus politsei poolt, mille tulemused pole muidugi ette veel teada.
2: Kui ma peaks oma õpinguid oma õpingud nüüd sügisel taas alustama, ma pole seda veel otsustanud, aga, aga siis see oleks ka sotsiaalteaduste valdkonnas. Ja Raul Jaamets oleks sellel juhul minu dekaani, et et suure tervisetale. Ma arvan, et, et see postime intervjuu on ka üks asi tõend sellele 25-liikmelisele valdkonna nõukogule, mis pidanud tegeva suhteliselt selgeks, et hea, äh, tuleks nagu nelja tuule poole saata, et äh, see selline suhtelis ülbitseva stiilis äh, enesekaitse olukorras, kus no, need asjad, vilja välja ja veel mitmed asjad m nagu see, et, no, et seda olukord ei oleks peand üle üldse tekima. Et, no, et kui sa et... seal Kui sa oled seal nõukogus siis ja see sihtasutus tahab ülikooliga mingisugust koostööd teha, siis ülikooli poolt teeb seda keegi teine. Või siis sa tuled seda nõukogust ära või noh tegelikult peaks siis samal ajal juba sealt peakpanki nõukogust ka juba No see on kõik no, nii halb välja ja, ja, ja nüüd te hakkate rääkima mingisugusest poliitilistest rünnakudest ja hakkama käituma sisuliselt nagu, nagu mingisugune keskmine, keskerakundane või ekralane sellistes olukordades see on muidugi ülikoolile ma arvan selline mainekuidnuslikult noor katastroof mul oli see natuke väiksem üllatus küll, et, et sellest umbusaldamisest praegu asja ei saanud kahel põhjusel esiteks see kolmandikuline enamus, mida on vaja on suhteliselt, suhteliselt kõrge lävend ja ja no, see tähendab siis seda, et teame, et koos kaheksa kolleegiga saab põhimõtteliselt blokkeerida seda eks tal seal aja jooksul on neid sõpru tekkinud ja, ja sellised, kes no, võibolla ise siin ütleks, et neil on objektiivsed küsimused aga, aga kelle, kelle otsustamist võibolla varjutab siis see, et, et no, kui on võimalik mingisugune väitsemgi kõhklus äh, tuvastada, siis siis no, ikkagi vaatame ja kaalume ja, ja kuidas ikkagi oli ja aga, no, põhiline põhilne põhjus, miks see halb välja näeb on see, et Minule ei ole küll selge, et mis on siis need mingisugused uued asjaolud, mis peaks veel selguma või miks on vaja kuu kuuaega mõtlemisaega. Tartu ülikool peaks jäänest kokku võtma.
0: Ma tahaks võibolla selle skandaali nagu kokkuvõtteks, muidugi kokkuvõtmiseks on võibolla veel varana aeg, eks ole. me ei tea, kuidas on asjad eltennevad, aga praegu see, see kokkuvõtteks Üelda seda, et kui nüüd keegi siin räägib sellest, et teadust tahetakse tühistada ja igasugused asju on vaja uurida ja et ühel pool on ühed arvamused ja teised on teised arvamused ja et see on üldse siin maailma vaateline küsimus, kuidas misugused uuringud tohib teha ja misugused mitte Siis andke andeks, see on diskussiooni tapmine ja tegelikult selline natukene alternatiivsete faktide poole liikumine, mis mitte, mitte, mitte mingil viisil ei kaasa tõe välja selgitamisele ega ka aru saamisele sellest, mis juhtus. Kohtusin Eele ja Tanenson järgiga, kes on kuulunud sinna samasse peresihtkapitele nõukogu kui ja pikka, praegu ei kuulu. Tema käed on konkreetsest skandaalist puhtada, aga noh, isamaa liige eks ole pikka aega sündimisuuringutega tegelenud ja valdab kogu seda retoorikat ja poliitilist taustu väga hästi. Ja noh, ma püüdsin siis ka nagu kuidagi jõuda siis selleni, et mingisugune ühine pind luua või, aga see on täiesti võimatu, et see on ka selline konkreetne poliitiline stiil, arutelu või igasugust sellist mõistliku kokku puute punkti otsimist täiesti mingiste väikeste ja valedega, mida ümber lükkama jäädes, sa, noh, sa ei jõuagi kuhugi. Ja ma märkan seda sama tendentsi päris paljudes arvamuskirjutistes ja ka kommentaarides, mida asjaoselised siis jagavad. Et eh, jah, me ei tea, siin on arvamused, siin tuleb uurida, siin on emotsioonid, siin on, ma ei tea, parteipoliitilised sildistamised, tühistamised, minu mõelest seda tühistamise sõna kasutatakse viimase ajal täiesti vastutustundetult ja, ja täiesti valedes kohtades. Et eh, sellest on äärmiselt kohju. Minu küsimus on, kes heastab tehtud kahju? Nendele naistele, kelle privaatsesse sfääri tungiti viisil, mis on enne ennekuulmatu. Kes heastab, heastab Tartu ülikoolil tehtud mainekahju? Kes heastab selle kahju, mis on tehtud Eesti teadusele? Selle, selle häbi, mille, mis tuleks sealt maha pesta? Kes tahaks veel vastata mingisugustele uuringu küsimustele? Antka andeks väga keeruline. Mis sugune vastutus on konkreetselt isamaerakonnal, teistel parteidel ja laiemalt Eesti riigil? kes peaks seisma selle eest, et meie andmed oleksid hästi kaitstud ja sellised asju, ühe konkreetse partei iivaldi, kui ütlesid lihtsalt teha ei saaks. Need on vastamate küsimused. Ma ei näe ka ühtegi inimest institutsiooni ega organisatsiooni, kes sooviks neile küsimustele vastata.
2: Muustast selle teema politiseeritus või see, mida hea heidab ette, et seda esineb väga palju just no hea mets, või siis pere või, või selle poole toeta, et seas, kui ma vaatan mis ilmub postimehe arvamustoimed siis töötavate inimeste sulest siis see päratult tema koogiline asjasse täiesti mitte puutuv enesekaitse on, on just see, mis laeb seda teemat veel rohkem ja veel rohkem mis, mis muudab täiesti paratamatuks selle et see teema on poliitiline ja, ja, ja siis omakorda tekitab ka, noh, ma ei tea, vasturinnaku peaministri poolt ja tunnistame seda nüüd siin ka, see on eesti nii, et see on nii silmakirjalik see õttis, et sellest politiseeritusest et just nimelt selle, se selle nagu rünnaku, vastu rünnaku on olnud kõige poliitilisem asi selles, selles asjas üldse
1: oh, eelmises, eelmisel nädalal käisin Raadio 2 armus saates riigis rääkimas ja seal äh, viitasin kuulajatele, et kes soovivad, siis Eesti.ee kaudu saab äh, oma noh, võtta siis tagasi enda loa või ütleme pigem siis märkida, et see ei ole nõus, et sinu andmeid kuskile riike edasi saadab. Ma jäin mõtlema selle üle, et, et ma tegelikult tahaks enda sõnad tagasi võtta, et ärge tühistage, ärge pange neid piiranguid peale. See on hästi raske olukord, sest et usaldust, meie kõigi usaldust on rikkutud. Mina olin ka nende kirjasajate seas ja kõigi päris nagu. Õnnes tunne tekis pärast seda, kui ma sain teada, et, et see ei olnud õnnelik juhus, et, et ma valimis sattusin selle küsitus otsa, vaid et see oligi sihilikult, mind oligi minu isiku koodi ja minu, minu andmete põhjal mind oli üles leitud, aga me, me kuidagi peaksime taastama selle usalduse, et, et see, et saaksid teha päris teadlased, päris hästi, hästi no, disainitud uuringuid nendel teemadel või üldse mis, mis iganes teemadel ähm, kuidagi peaksime leima selle us usalduse, et anda oma andmeid.
0: Armas Kreeti, kuidas me peaksime selle usalduse saavutama? See on sinust väga üllased, sina ohvrina, selle konkreetse uuringu ohvrina. Ei, ma ei vastanud küsimustele, nii no, et, heist, aga, aga
1: mu privaatsuse tungiti selle mõttes. No sest, täpselt, nii, et, et siin
0: üsikliku ruumi tungiti küsimustega selle kompotiga, mida, mida ei peaks tegema. Ja nüüd kutsud sa üles seda usaldust äh, taastama, et kuidas, et kuidas sina siis oma südames selle kompromissi leiad või kellele sa, kellel sa andeks annad ja kellele sa kõigile siis ma ei tea mingisugused möödused teed, et sa suudaksid teisi veenda selles, et ei peaks andmed kinni panema. See on väga
1: lihtne. Vaatad, kes on selle uuringu koostaja, kes on, see, kes on, seal, kes on seal taga tegelikult. Et kui seal on näha, et need on ma tea, Tartu ülikooli selle-selle valdkonna inimesed, teevad neid asju... Siis ma usaldaksin. Ja aga teine te asi on see, et ega nagu lõpuni ei vastama, et, et kui on äh, tekib paha tunne, siis ei pea lõpuni vastama küsimustele. küsimustes. Aga
0: teate, sina tead, kes on pere nõukogu nõukoguliikmed ja kes on seal juhatuse liikmed ja kindlasti tead ka, et mis sugused on teised poliitilised seosed isama erakonnaga ja nende rahastajatega, aga see taust on suhteliselt keeruline ja sa ole sellega kursis oma töö tõttu. Mm -hmm. Aga inimene, kes selle küsimustiku kui saab, võib üldse seista politikast väga kaugel ja kui seal siis seisab selline nimi nagu peresitkapitali, kõla ju halvasti. Noh, loomulikult me võime öelda, et iga küsitluse saaja peab alati põhjaliku eeltöö ära tegema ja, ja mõtlema siis selle peale, et kes konkreetselt on need, kelle kätte tema andmed võivad sattuda, aga inime, enamik inimesi ei tee seda. Nad usaldavad pimesi ja seda usaldust... Mis tegelikult ju võiks olemas olla, ongi kõige räigemal viisil kuritarvitatud. Et ehk mina sinu asemel nii kergesti oma esialgset otsust öö, soovitada teistele andmed peita ümber ei muudaks.
1: See võibolla on, on teema, mida me ei jõua täna lahata. Ähm, Aga see on, see on see laiem küsimus, et mida riik meie andmetega teeb, keda kellele ta neid lubab. Ja kas pigem peaks olema see, et ma lähen ja panen sinna selle linnukese, et ma luban anda enda andmed, mitte, et vaikimisi riik te, arvab, et ma, noh, minul on see okei, okay, kui, kui need andmed edasi antakse uuringuteks või, või milleks iganes. Aga isenesest tegelikult see ongi see, see, on see halb olukord, et, et üks mädaõun õunen ju rikkub meil isu. Ijalgi enam õuna süüa, on see ükskord, kui sa ammustad õuna ja siis sa näed, et pooluss on kaasa läinud selle lumsuga. Aga tegelikult need uuringud on ju vaja teha. Tegelikult on olemas meetodid, kuidas seda teha delikaatselt, väärikalt. Tegelikult miks mitte uurida seksuaalsust ja poliitilist vaateid ja need edasi, kõike seda kompotis? et... et asju... mõtled ka seda vaja. Minu mõnest võib kõike uurida, absoluutselt akadeemiline ja teaduslik vabadus peab olema maailmas, absoluutselt kõike võib uurida, miks mitte, aga nüüd ongi küsimus, et kes seda teeb ja mida sa nende andmetega edaspidi teed, seal ei ole nagu, põhjust taga, see ei ole niimoodi, et ma vaatan nii, 11 küsimust on vastatud ja niimoodi 20. nii, järelikult ta kuulub selles komplekte või mingisse kompatti, need on palju keerulisemad meetodid ja, ja inimeste nagu, selgitusi, ähm, et aru saada inimeste mõttemaailmast või motivatsioonidest ja kas või hirmudest või, või lootustest. Seda nagu küsitlusega sellise nagu ei-jah vastusküsitusega ei saa teha, selleks on küs, noh, interviud, kvalitatiivsed uuringud. No, ja küsimus keegu... on olema ka olemas, põhimõtteliselt ju see kaitse peaks olemas olema. ja täpselt sama, et see on see komitee, mis mul on väga hea meel, et see, ta tegelikult peab andma see, see ei ole ainult see, et Tartu ülikooli uuringutele annab, annab, annab mis iganesuguse uuringutel oma aktseti Andme võiks pisut rohkem enda otsa nüüd vaadata, et kuidas nemad tegutsevad ja sisemisteerum ka. Et meil on seda süsteem, see kaitsevõrk, seda on nüüd testitud, seal on leitud üks auk, aga lapimese laugu nüüd kinni. Ja vaatame, kas me peame lisama mingi uue kehijan.
0: Ma imedlan sinu positiivsust ja meelekindlust. <laughs> ja ja ühtlasi... väga
1: suur teaduse fänn. <laughs> ja ühtlasi...
0: Ja võimet taanduda isiklikust haavumisest, mida tõenäoliselt selle küsimustiku saamine ja nende küsimuste variantide vaatamine sulle kaasa tõi. Ma olen sinuga täiesti nõus selles, et tegemist on laiema teemaga, kuidas kaitseb riik oma kodanike andmeid ja olitseb sellest, et nende sattuks sinna nad ei peaks sattuma, aga see eeldatavasti ei ole meie tänane teema.
1: Hermann, taad see lisada veel midagi või vahetame teemata?
2: Ma arvan, et, et mul tegelikult ei ole midagi olulist lisada. See teema on piisavalt palju kerinud ja, ja, ja mu peamine mure on see, et no, miks ometi peab see veel kuu aega kerima?
1: Kas kuu aega näeme me veel jätkumas ka et Urmas reinselus jõud riigikogus? mis on vägagi tervitatav. Suvine aeg on ju telehooajaga, ei ole veel alanud midagi põnevat telekast, vaadat, ei ole. <laughs> Pole Netflixis ka väga põnevaid sarju väljas ja ometigi väga tore. Me saame teha lahti vaadata riigikogu istunge, komisjonide istungeid ja, ja näha, kuidas kohtuvad sildami ja, ja võrkleva pilgud ja, ja vaadata, mis on siis keha keelende inimeste vahel. Ma võin seda väga humorikalt kirjeldada, muidugi olukord ei ole, noh, liiga naljakas tegelikult, et, et sell nädalal siis äh, käisidki aru on, siis võrkläev, äitake äh, 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 meenutada kansleri nime Merike, Sa Merike Saks ja Toomas Sildem rääkimes siis, kuidas, kuidas nende vaatest siis käis, kas Sildem siis püüdis võrst vort kaubelda midagi või mitte, um, Paraku, minu mõelest Toomas Silde metis kasutamata hea võimaluse äh, oma nimi puhta maks pesta või anda tegelikult selgitusi. Mulle tundus äh, kohati nagu silmi pöörites või, või nagu ohates äh, ta naeruvääristest kogu kühimust, äh, mis oli väga kahju vaadata.
0: Ja tal oli mäluga probleeme, vanasti nagu ei olnud.
1: Ja, et, et noh, taaskord, mõelmust meil nädal siin juba ka rääksin, et, et võrklaev, kes lihtsalt No, minuti pealt otsib sul välja, on ju oma SMS-i vahetused, vaatab kella ja üle ja nädasi, Miks ta oma sildam seda teha ei võinud? Tekib küsimus, et, et kas ta ei tahnud, et ta, ta avada laavada või ta lootis lihtsalt, et ta veenab oma sellise sarmika olekuga seal midagi ja, ja väikse muheda, muheda vestlusega avalikust enda kasuks.
2: See tema mäluprobleem minu jaoks on nagu peamine küsitavus, et kui tal tõesti oli selline olukord, et ta ei mäletanud seda vestlust, mis tal pidi olema Peep jahil, aga seoses sellega, et võrklaev heitis ette seda telefonikõnnet sildame ja võrklaeva vahel ja seda, et kuidas see oleks olevat ebasobiv nende kahe teema, ehk siis riigikogus seaduseelnõude vastuvõtmise ja, ja presidentiga see raha küsimise vahel. Teine variant on ka et ta ei mäleta selle et see vestlus kas oli palju põgusam, kui, kui meile on mõist antud, või seda võibolla üldse ei toimunudki või see toimus mingisugusel sellisel viisil ja sellises sõnastuses, mis, mis ei võimaldanud üldse sildamil aru saada, et võrklaeval mingisugune probleem on. Ja minu jaoks. Mulle, mulle tundub, et me ei saa rohkem teada selle teema kohta, sest et need on sõna-sõna vastu olukorrad ja, ja need on inimesed oma versioonid juba välja käinud ja kui tuleb mingisugune neljaskeritmäesalu välja, kes pilt, kes on, kes on ka Sildamiga rääkinud sellest. Ja äh, ka
1: reformi ära
2: ja, ja, et, et, no, et no, ja avaliku arvamust see vaevalt kõigutab, eks ju? Enam arvestades, et et, et reformi ära aga tihedalt seotud, need osapooled on ja kes, kes nende vastu on, need võibolla nii ei usu neid. Et sildame äh, Peeb Jahilo Alar Karis, et mulle jääb ja ilmselt jääb igavesti ebaselgiks, et kes kellele mida rääkis sellest, sellest olukorrast, et võrklaeval selline etteheid üldse on.
1: Aga miks oluline on, Erman? Miks sul on vaja nii täpselt teada seda kõik?
2: No, see on keegi valetab. See on asi, mida... See on, see on see mulje, mis mulle jääb või et ma ei saa teha nagu teistsugust järeldust, et kui... Kui, sil, kui, kui jahilo kinnitab, et seda võrklaeva muret, et see vestus oli ebasobiv, on silda, mille edasi antud, no mis moodi see sildam siis ei mäleta seda, et see on ju päris tõsi netteide, mis moodi sa ei mäleta seda. No teine variant on see, et jahiloo lihtsalt ei rääkid sellest või rääkis sellest kuidagi nii, nii mööda minnes, et, et see võrklaeva mure ei tulnud välja. Ja, no, ja, kus on, ja kus on tõesti kõik mööda rääkimine, see on ikkagi tohutu mööda rääkimine sellisel juhul, no.
0: Aga praegusel juhul ei ole küsimus selles, et kes mida täpselt ütles või kes mida valesti mõistis, vaid küsimus on jällegi selles laiemas kontekstis. Ehk kahjustada on saanud inti, in, institutsioonid, et president Karise kantsele ei on määritud. Kas me, kas tal selle lendal konkreetselt misugune mis, mis rolda selles on või kas seda üldse on, seda me praeguse seisuga ei tea. Et me mäletame lihtsalt seda, et kogu see jänti pärast seda, kui president Karis ütles intervius maalehele, et automaks ära sena on küsitaveks ole. Ja siis, siis tuli järsku mõningatel inimestele meelde, et mõningat kõnelused neile ei meeldi või, et nad on sellest võib pole erinevalt aru saanud. Ehk siis presidentikantsali on saanud kannatada president ise kui institutsioon ja kindlasti ka isik kaht, kaht või kahjustada on saanud valitsust tervikuna ja eelkõige reformierakond kui selle juhtpartei Kuna väidetavasti siis või väga paljudel hinnangutel on reformerakonna poliitikud, need, kes selle siis mõne, mõniku hiljem välja tõstsid, väidetavasti siis kättemaksuks teemalise repliigi eest. Jällegi, kas see nii on või ei ole, aga see kahju, tehtud kahju on, on, no see on nagu vajaldamatu. Ja see on sup, mida peame ka meie siin sööma, eks ju? aga organisatsioonid siis ise kõige rohkem. Tegelikult president Karisel oleks on väga lihtne lahendus lasta lahti Toomas Silda, kes on tegelikult selle skandaali keskmes ja kes siis võibolla tegi need ebasobivaid nalju ja võibolla ei teinud, aga noh, et ma, see oleks nagu avalikult sellise signaali, et noh, igasugune selline kahemõtteline käitumine presidendi kantsale töötaja poolt on, on mõeldamatu. President Karis ei ole seda teinud. Oleks huvitav kuulda laiemalt neid põhjuseid, miks ta seda ei ole teinud. Ja ma tegelikult väga suure huviga saan kuulama siis ka 20. augustil Rooseias peetavad kõned, kus muidugi eeldatavasti Karis selle skandaali kohta ühtegi sõna ei ütle. Aga Ma ajan kõrvad kõike sellegi poolest. See, see ei oleks võibolla ka see koht, et, et 20. augusti see, see kõne, mida me president
1: ootame, äh, ta peaks rääkima seal riigi eest. Nõus, mitte aga, aga eest.
0: president ise on institutsioon. Ta on president on riigi pea. Tema institutsioon on saanud pihta. Päris et, kummaline saab see õhkkond kindlasti olema. Jah, et see kindlasti mõjutab meeleolu ja noh, kindlasti ole mina ainus, kes kikitab kõrvu. Kuigi mina arvan ka, et ta siis tõenäoliselt seal sellest ei räägi. Aga see paneb teatava pitseri. Ja see skandaal ei, ma ei näe ka ühtiga osapool, kes sellest nagu saaks võita või et kas sellest midagi head sünniks, kas me saame teada, mis päriselt juhtus Hermann, ole sa leid vaevalt, kas, kas, keegi selle, keegi selle tehtud mainekahju, eks ole valitsusele, reformi ärakonnale, presidendi kanceleile, presidendi institutsioonile kõige ära kulatib, no ei paista, ja skandaal tuleb välja, aga plekki jääb.
2: Aga on siin kaks asja, millele tähelepanu juhtida. Esiteks see, et, et see on just kui kättemaks automaksu eest ja samal ajal tõsi, et ei ole teineteist välistavad asjad üldse. Et sa võid võtta mingisuguse asja, mis on päriselt juhtunud, mida sa päriselt ei ole tahtnud enne pinnalõjutada ja siis sul tekib mingisugune viim näiteks selle automaksu kriitika pärast teed seda. Võrklaev muidugi väga tugevalt teitab seda. Karis ilmselt ei pääse vähemalt interviudes sellest teemast, kui ta just ei, ei keeldu interviudest 20. augustil, mis oleks väga imelik. Ja, ja siis ta peab seda selgitama. Ma arvan, et selgitus, mida ta ei kasuta, aga mida ta oma peas mõelda võib, on see, et kui võrklaev ütleb, et tal oleks olnud väga keeruline kanseli taotust rahuldada pärast seda, kui sildama on just kui noh, kahte teemat sidunud või, või ma ei tea, mingisugust just kui tiili pakkunud, täpselt sama keeruline on Karisel lasta lahti sildamit, sest see jätab mulje, et võib suurestada presidendi kantseli töötajaid presidenti lahti laskuma no, see on põhimõtteliselt täpselt see sama asi mis tähendab, et kui sildama ametist ilma jääb, siis võibolla sellise viibega või võibolla ka üldse mitte, et ma tegelikult ei välistaks, et arvestades, et milline tuleb uus toompi ja ja sõda ja kõik need muud teemad, mis meil on karise kantsale ja võibolla ka sildamiselist elavad seal üle
1: Me ootame ühte rammused punkti sellele teemale, me tundub on juba see väsimus õhus ja, ja mingit lahendust tahaks leida. Aga rammuse punkti peame panema ka meie saatele. Aitäh, Vilja Kiisler, Hermann Kelomees Eesti päevalest. Rõõmad saite tulla, tulla küllas ja saatesse ja ehk kohtume veel. Mina olen kreete lehepu Eesti Expressist, see oli Päevakorra podcast. Kooleme taas.
0: Päevakord.